1: E as temperaturas devem despencar nas próximas horas no sul e no sudeste do país.
0: Mais de um mês antes do começo do inverno, o frio chega com força. Temperaturas baixas em boa parte do país essa semana. Há chance de geada em São Paulo e Paraná. E até neve em pontos das serras da região sul. A chegada dessa massa de ar frio é algo comum para essa época do ano. Quais serão as áreas mais afetadas do país? E quanto tempo vai durar essa queda de temperatura? Eu converso agora com a meteorologista do Instituto. Instituto Climatempo, Maria Clara Sasaki. Bem-vinda, Maria Clara.
2: Oi Celso, muito obrigada de novo pelo convite, é sempre um prazer estar aqui.
0: E quem nos acompanha nesse bate-papo é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mari, a promessa é de que será um período de frio, frio intenso, não?
1: Oi Celso, oi Clara, exatamente, viu? É um prazer estar aqui com você no podcast novamente. Essa não é a primeira onda de frio deste ano, mas sem dúvida é a mais forte até aqui. A estimativa, Celso, é que a gente tenha uma onda de frio a cada 15 dias, com destaque para metade sul do país. E já foi possível aproveitar né, a neve nas Serras Gaúcha e Catarinense só para ter uma ideia, por volta das 10 horas da manhã, a mínima na cidade de Morro da Igreja, em Santa Catarina, chegou a menos 2 graus com sensação térmica de menos 12. É muito frio. E é importante ficar atento principalmente quem está nessa região, né na região sul do país. A Defesa Civil Nacional emitiu inclusive um alerta de atenção para toda a região por causa da alta probabilidade de destelhamento de estruturas mais precárias, queda de árvores e postes e também a interrupção do fornecimento de energia por causa da intensa ventania prevista para a região sul. Evitar sair de casa durante tempestades e rajadas de ventos também é muito importante. Como a gente sabe, o frio intenso também está atingindo a maioria das áreas de São Paulo, sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, aqui na capital paulista esse frio chegou no fim da tarde desta terça-feira, com mínima de 10 graus, máxima de apenas 19 e na quarta-feira a temperatura vai cair ainda mais, mínima de 5, máxima de apenas 15 é bom então, né, tirar o casaco mais grosso do armário e quem sabe providenciar um gorro e luvas também, né?
0: É importante se proteger Mari. Ó oh, Clara, todo esse ar frio é causado por uma massa de ar polar. Explica pra gente o que é uma massa de ar polar e como é que esse fenômeno influencia no clima. E quais as regiões que serão atingidas por esse frio?
2: Olha, Celso, a massa de ar polar, ela é uma área de alta pressão. Ela vem depois da passagem de uma frente fria. Neste caso, ela se formou na região polar e avança pelo continente. Quanto mais alta a pressão, mais intenso é o núcleo de pressão, nós temos as temperaturas mais baixas. E quanto mais próximo do núcleo da área de alta pressão, maior ainda é a sensação de frio. Neste momento, nós temos o núcleo da alta pressão no Rio Grande do Sul. Por isso que as temperaturas por lá estão negativas, estão abaixo de zero. Essa onda de frio, essa alta pressão, ela é bem ampla e consegue atingir áreas aí do centro-oeste, do sudeste e até da região norte do Brasil. Então vai provocar um efeito conhecido como friagem, que é a queda significativa das temperaturas também nos estados do Acre, de Rondônia e em Mato Grosso. Tem possibilidade de geada ampla por causa das temperaturas mais baixas, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná, e geadas pontuais em São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul de Minas, Celso.
1: E, Clara, será então, na verdade, uma semana com diversos eventos meteorológicos. A gente tem escutado aí, sabe também, né, que estamos sob influência de um ciclone classificado como tempestade subtropical. Eu queria, por favor, que você explicasse para gente o que, que significa esse fenômeno e de que forma ele atua.
2: Então, Mário, o ciclone, ele se formou como um ciclone extratropical no oceano, ganhou intensidade, então a velocidade dos ventos aumentou tanto que ele foi classificado como tempestade subtropical e até recebeu o nome, né, Iakekan que é um nome que significa o som do céu. Então, quando nós temos um evento dessa magnitude geralmente acontece nas áreas oceânicas, a borda deste sistema, ou seja, é um sistema que está girando ali no sentido horário, né, no sentido nos ponteiros do relógio vamos dizer assim. Então, por onde passa essa circulação dos ventos é que nós temos a influência das rajadas de vento. Então, na borda do sistema que a gente fala, né? que imagine um relógio girando no sentido horário. Então, o contorno do relógio, a parte mais externa do relógio seria a borda desse ciclone. Onde estamos agora neste momento, é o ciclone posicionado no oceano e a borda dele passando bem perto do continente na região sul. Então, nós temos áreas ali do Rio Grande do Sul já em influenciadas e áreas também do leste de Santa Catarina, influenciadas por essas fortes rajadas de vento. No núcleo do ciclone, é que nós temos a maior intensidade das rajadas de vento. Então, rajadas de vento de 120 km por hora devem ser registradas no oceano. Nas áreas costeiras, ali do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, nós temos um vento um pouquinho mais lento, mas ainda assim com alto risco de transtornos, um vento ainda muito perigoso, acima de 110, 115 km por hora, pegando aí faixas do leste do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. E esse fenômeno ele deve atuar ao longo dos próximos dias, até pelo menos a quinta-feira, viu Mari?
0: Clara, a Defesa Civil emitiu um alerta de tempo severo, significa o que? Rajadas de ventos fortes acima de 100 km por hora, é isso?
2: Exatamente, Celso. Aqui no estado de São Paulo, o ciclone ele vai chegar muito enfraquecido, já bem afastado no oceano, mas ainda tem condições para gerar rajadas de vento de moderada a forte intensidade, que vão aí de 60 até 100 km por hora. Na região sul, por causa da proximidade e da intensidade do ciclone, é que nós temos um risco maior para transtornos generalizados com rajadas de vento passando facilmente dos 100 km por hora nas faixas costeiras.
0: Ou seja, nos próximos dias a gente vai ter aí o registro de granizo, neve, geada e chuva congelante, algo que já aconteceu lá na Serra Catarinense. Explica pra gente melhor cada um desses fenômenos, por favor. A chuva congelante, por exemplo, é um evento raro, não? Pode acontecer em São Paulo?
2: Não, olha... É, acontece principalmente na região sul do Brasil. Aqui em São Paulo é muito baixa a possibilidade para a ocorrência desse fenômeno, porque existe uma combinação de fatores que são necessários para a ocorrência desse tipo de fenômeno, né? São as precipitações que a gente chama de precipitações invernais, que acontecem geralmente no inverno, mas ainda estamos no outono, porque essa massa de ar frio ela acabou antecipando um pouquinho o inverno, chegou aqui durante o outono, mas as precipitações ainda são conhecidas como precipitações invernais. Então, para que aconteça uma chuva congelada, é necessária a combinação do ar frio com nuvens de chuva. Como nós temos no oceano o ciclone subtropical, deixando muitas nuvens carregadas na faixa leste do estado, muita nebulosidade. E no continente, entre o Rio Grande do Sul e a Argentina, temos a massa de ar polar. Então, a combinação desses dois fatores é que favorece aí a ocorrência dessas precipitações. No caso da chuva congelada, imagine que temos uma nuvem Nuvem E dessa nuvem sai chuva, cai a chuva em forma líquida. Só que ela encontra no meio do caminho uma atmosfera muito resfriada. E essas gotinhas de chuva congelam no meio do caminho. Quando chega na superfície, ela já está congelada. Então vem em forma de grânulos, né? Uma chuva bem granulada, assim. Ela até quica quando chega no chão. Essa é a chuva congelada. A neve, ela ocorre de forma semelhante. Só que os bloquinhos de neve, eles já saem da nuvem em forma de floquinhos de neve durante todo o percurso dele a atmosfera está resfriada então ele vai chegar na superfície em forma de floquinhos de neve aqueles floquinhos que a gente conhece bem agora o granizo o céu o granizo é uma condição diferente se forma dentro da nuvem a nuvem é composta por gelo ele sai da nuvem em forma de pedras de gelo e chega na superfície em forma de pedras de gelo ele sai da nuvem com uma dimensão tão grande que não dá tempo de descongelar ao longo da atmosfera uma atmosfera que já já está resfriada então as pedrinhas de granizo acabam chegando na superfície em forma de pedras de gelo que são bem maiores do que a chuva congelante agora a geada Celso é um fenômeno que não tem nada a ver com esses que a gente falou agora a geada ela precisa somente do ar frio nada de vento uma noite de céu aberto e o que que acontece na geada a geada é quando o ar ele passa do estado gasoso né do estado do ar direto para o estado do gelo é a sublimação e se forma na superfície das plantas, em áreas mais frias. Então é, é comum, assim, geralmente em campos bem abertos, a gente verificar a ocorrência de geada e que é muito danosa para a, a agricultura, especialmente aí falando em agricultura sensível, Celso.
1: Clara, você falou um pouco sobre a antecipação dessa massa de ar polar. Então vamos falar do inverno, né? Que está previsto para chegar ao país no dia 21 de junho. Mas esse ano parece que essa estação então chegou um mês antes. Qual a expectativa da gente? para o próximo inverno, será que vai ser mais intenso? Será que o que a gente está vivendo agora, essa onda de frio intensa é um aviso do que a gente pode esperar da próxima estação do ano?
2: Não tem muita relação assim, não é porque agora nós estamos com essa forte massa de ar polar, que o inverno todo vai ser assim, com temperaturas abaixo de 10 graus no centro e sul do país, não tem relação direta esse fenômeno com o cenário do inverno, mas por outro lado, nós temos ainda condições que deixam a atmosfera resfriada durante os meses do inverno. Nós temos a ocorrência do fenômeno Laninha, que estava atuando também no inverno do ano passado. Então, a expectativa é que os próximos meses tenham um cenário muito parecido com o que tivemos no ano passado. Ou seja, fortes ondas de frio, com picos bastante acentuados, que é o caso dessa onda de frio agora. Então, as ondas de frio que ocorrerem no inverno, elas terão essa amplitude, poderão alcançar aí áreas do Brasil Central, poderão alcançar também áreas do norte e Nordeste, do Norte, principalmente provocando o fenômeno de friagem, e elas têm uma curta duração desse pico mais intenso, muito semelhante com o que vai acontecer agora. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, apesar da onda de frio durar aí uma semana, o pico de temperatura baixa, ele dura no máximo três dias, que é o que acontece hoje. Nós temos hoje o início da onda de frio, já com neve, com geada em vários pontos da região sul do país, mas até quarta-feira a temperatura já sobe de novo, ainda fica abaixo da média mas não é um frio tão intenso e depois a temperatura já sobe aí a patamares mais aceitáveis, Mari.
0: Ô Mário, você comentou que com esse frio a gente tem que abrir o guarda-roupa e pegar o casaco, né? Mas também exige uma atenção especial para a população vulnerável. É essencial a gente manter bem agasalhado, se possível realizar doações de roupas de frio, cobertores aos moradores de rua, não é mesmo?
1: Exatamente, Celso. Entre os riscos decorrentes do frio estão hipotermia, queda da umidade relativa do ar, com a diminuição das chuvas e possibilidade de doenças respiratórias também. Aqui em São Paulo, por exemplo, a prefeitura a Prefeitura disse estar preparando um esquema especial para esses dias de frio intenso com a ampliação dos serviços de atendimento e segurança alimentar para essa população em situação de rua. Cerca de 10 tendas, inclusive, estão aí em todas as regiões da cidade para recolher essas pessoas, né? atender essas pessoas. Também foram aumentadas as vagas na rede sócio-assistencial, ou seja, em abrigos, sopas, cobertores estão sendo distribuídos, inclusive a pontos de coleta também, de doações de roupas e agrações agasalhos de frio nas estações de metrô, treinos, terminais de ônibus e unidades também do Poupa Tempo. Fica a dica, né, pra quem é daqui de São Paulo e quer ajudar essa população em situação de rua, muito importante a gente tomar essa atitude. Quem está em outros estados, vale pesquisar, né, Celso, a melhor maneira de ajudar a quem tanto tá precisando nesse momento. Vai vir frio e a gente precisa se agasalhar. Tem gente que não tem, infelizmente, ao que recorrer, né?
0: A Clara falou aí sobre o efeito da gera na produção, nas culturas agrícolas, né? Com certeza a gente vai ter brevemente uma alta na inflação provocada pela geada que atinge a cultura de hortaliças, legumes, não é mesmo, Clara?
2: Olha, é isso mesmo, Celso. Infelizmente, se por um lado o frio traz lá para os turistas o prazer de ver neve, o prazer de aproveitar aí a temperatura mais baixa, por outro lado afeta também diretamente os produtores agrícolas que ficam muito preocupados quando tem a previsão de um evento severo como esse, que vai provocar geadas abrangentes. A geada ela é muito danosa para a planta porque ela queima a folha, né? então muitas plantas acabam morrendo, principalmente como é o caso de hortaliças, perde-se a produção quando existe a ocorrência de geada em áreas de hortifruti e isso deve acontecer agora nos próximos dias. E temos também a, a ocorrência de geada em áreas de feijão, também é uma cultura bem vulnerável à ocorrência da geada porque é uma a planta mais rasteira, está mais próxima à superfície. Então, os produtores, eles já têm um certo cuidado com relação à previsão. Eles já têm as medidas necessárias para que as plantas não sintam o um efeito tão drástico da ocorrência desse evento, né? Da geada.
0: O café é essencial, né? Uma xícara de café quente é essencial para combater essas baixas temperaturas. Há risco da plantação de café ser atingida pela geada?
2: Olha, Celso, tem sim previsão de geada nas áreas produtoras de café só que não é uma geada forte o suficiente para provocar danos às regiões cafeeiras. Né? Então, áreas produtoras de Arábica, principalmente no norte do estado do Paraná, na região da Mogiana, em São Paulo e na região do sul de Minas, o valor da temperatura mínima fica em torno de 4 graus. E essa não é uma geada severa que acaba danificando a planta. O problema da produção do café é quando o valor de temperatura mínima fica muito perto de 0 grau e por vários dias seguidos. Isso que acaba danificando planificando produção, a plantação de café e afetando o preço da safra ou principalmente da safra seguinte, Celso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação e as informações da meteorologista do Instituto Climatempo, Maria Clara Sasaki. Obrigado, Clarinha.
2: Muito obrigada, Celso, eu agradeço de novo a poder participar aqui do podcast, é sempre um prazer.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mari?
1: Obrigada, Celso, obrigada Clarinha vamos nos preparar aí pro frio que tá chegando.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Kátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.